0: Fala pessoal do Cinefãs, vai começar mais um Papo Cinefãs. E o Papo Cinefãs hoje é daqueles do glamour, das, das, da calçada das estrelas douradas de Hollywood, coisa desse tipo, porque nós vamos falar sobre as estrelas e os de Hollywood. Uma situação muito interessante, porque saiu algum tempo atrás uma matéria falando se o Leonardo DiCaprio é o último astro de Hollywood. Então, nós vamos nos reunir para falar... O que é ser um astro de Hollywood? O que é ser uma estrela de Hollywood? O que é ser uma estrela hoje em dia? E tá aqui comigo para falar sobre o assunto, o Bernardo! Fala, Bernardo!
1: Fala, André! Fala toda a galera do cinefãs. Bom dia, boa noite, boa tarde! E hoje vamos falar de cinema de novo, né? Sobre astros de cinema, que realmente é uma coisa que a gente fica perguntando bastante hoje em dia. O que define um astro? O que é ele? É a quantidade de filmes que ele faz, é coisa de personagens marcantes, então tem muita coisa interessante para falar a respeito disso e hoje é o dia. Hoje
0: é o dia, vamos falar bastante sobre o assunto. Tá aqui comigo a Júlia também, oi Júlia!
2: Oi André, oi galera dos cinefãs, tema quente, tema filosófico, tema subjetivo e a discussão vai render muito hoje aqui, pessoal já tá com uma lista extensa de coisas para comentar.
0: Hoje vai render bastante, vai, vai Vai ser aquele que o pessoal vai falar a semana inteira, se não o mês todo Também tá com a gente aqui de volta, ele voltou né, depois das férias, fala João Pois é gente,
3: hoje eu tô substituindo a Bárbara, a Bárbara não veio hoje,
0: para quem não tá sabendo Porque ela não foi apresentada
3: ainda, mas eu não sei se o André vai comentar sobre E vamos lá, vamos falar mais uma vez sobre mais um tema polêmico Que toda semana é só tema polêmico, porque vocês gostam de tema polêmico e eu falei tanto tema polêmico nessa apresentação, que eu acho que vocês já estão até dormindo com os meus temas polêmicos. Enfim.
0: Isso aí. Então, quem anotou quantas vezes o João falou tema polêmico, manda um, um comentário aqui que o João vai dar um prêmio para você, hein? Então, vamos começar a discussão, né? Começando com o Bernardo. Bernardo, o que, que você acha? O, a percepção do cinema mudou? A situação de astro e estrela... Ou sempre foi assim? A gente que sempre entendeu errado. E o pessoal tá certo que Leonardo DiCaprio é o último astro de Hollywood. Fala pra gente.
1: Então, André, eu fiquei refletindo bastante recentemente sobre toda essa questão do astro, que é um astro, o que faz ele ser um astro, e eu acabei inconscientemente formando três categorias de ator, que eu acho que exemplificam muito bem como gente que não é necessariamente cinema, lá vai cinema mais ocasionalmente, conhece um pouco dos detalhes da indústria, acaba percebendo os atores. Por exemplo, a primeira categoria que eu percebi foi o ator. Quem? O que eu quero dizer com isso? É o ator que você fala o nome dele para pessoa, ele é até bem conhecido, famoso, fez filmes muito bons, só que a pessoa não está muito familiarizada com quem ele é. E você tem que, necessariamente, quiser um filme que ele fez, o personagem, pra pessoa conectar um com o outro, fazer dois mais dois. Por exemplo, o Paul Bettany é um ator muito bom, muito talentoso. Só que muita gente não conhece ele pelo nome. Eu sou obrigado a dizer que ele é o Visão dos Vingadores que ele fez o terrorista em Manhunt na Bomber, que ele foi o monge assassino de O Código da Vinci. Você precisa de um, todo um contexto pra pessoa liga nome ao trabalho dele, um outro exemplo disso é o ator Seth Rogen, que é famoso pelas suas comédias e produções do gênero que ele trabalha, só que muita gente não conhece ele, você tem que dizer que ele estava em vizinhos ou em outro filme que ele já, já atuou, essa é a primeira classe que eu acabei definindo, a segunda é a mais comumente associada com o ator-personagem, o ator pode até ter feito outras produções diferenciadas, mas você conhece ele necessariamente associando ele a um filme em particular. O melhor exemplo disso que eu posso dar agora é o caso do Robert Downey Jr. Ele foi muito bem o juiz em Trovão Tropical, mas vamos ser sinceros. Ele é o Homem de Ferro. Ele é o Homem de Ferro e foi por 10 anos. A imagem dele como ator está intrinsecamente ligada ao Homem de Ferro. Da mesma maneira como até hoje atores como o já falecido Leonard Nimoy que nunca escaparam da, da imagem do Spock em Star Trek e e hoje tem o caso do Robert Pattinson que apesar de ter feito uma ampla cinematografia underground depois de Crepúsculo ainda hoje em dia é necessariamente associado ao vampiro. Vamos ver o que esse filme do Batman com ele vai fazer de frente para a carreira dele. Agora, a última carreira, que eu é, categoria que eu vi, é o, é o ator personalidade. Você fala o nome dele, as pessoas sabem quem ele é, e não relacionam ele a um filme específico. O Leonardo DiCaprio que você falou, é um excelente exemplo disso. Você não relaciona ele necessariamente a só um filme. Claro, ele fez Titanic, só que ele fez Diamante de Sangue, ele fez O Lobo de Wall Street, ele fez O Regresso, fez o Era Uma Vez em Hollywood, ele é um ator que ele... A imagem dele, o nome dele, vem antes dos personagens que ele já fez. E eu não acho que ele é o único que se enquadra nisso. Por exemplo, o Christian Bale é um ator desse tipo também. Claro, ele fez o Batman, ele fez o Psicopata Americano, ele fez o Vencedor, ele fez Vice. Outros atores como o próprio Brad Pitt, que fez parceiro, foi parceiro do Leonardo DiCaprio no Era Uma Vez em Hollywood. E várias outras pessoas, Angelina Jolie, Natalie Portman, eu também considero, eles têm um nome que ecoa antes do trabalho deles. Eles são mais... você vê eles diretamente como o artista. Agora, não é só atores que a gente gosta, famosos, é, premiados, que podem se enquadrar nessa área também. Por exemplo, um ator personalidade que eu... Não sou particularmente muito fã, só que ele é indubitavelmente super famoso, tá nessa área. É o Dwayne The Rock Johnson. Você não relaciona ele a um filme específico. Ele fez uma quantidade imensa de filmes. Desde o Manje, de Velozes e Furiosos, e a filmes de comédia que ele fazia a década passada. Então essa é uma categoria muito ampla. Mas agora então. O que é UM GRANDE ASTRO? Eu acho que tá tudo dependendo da quantidade de pessoas você atrai quando tem um filme seu lançando. Agora, eu acho que tem tipos e tipos de filmes, né? Por exemplo, um filme de super-herói dos Vingadores tem o Robert Downey Jr. Claro que ele vai trazer é, muito público. Só que agora, por exemplo, ele saiu. Será que o próximo filme dos Vingadores vai ser tão chamativo assim? Apesar de gênero de super heróis ser um gênero que tá na moda? O Caso Leonardo DiCaprio falaram que ele que ele é o último grande estrela é que ele é um ator que a imagem dele vende um filme muito bem quando então, você vê que ele está no filme você já tem uma ideia diferente você relaciona ele a um filmes de grande qualidade apesar de ter suas decepções porque eu não sei vocês é... apesar de dizer um filme exuberante em químicos técnicos de cinematografia efeitos visuais, cenários, figurino etc eu achei o regresso muito chato. Depois dos primeiros 20 minutos, me fica um saco. Só que o Leonardo DiCaprio vendeu o filme. O filme fez mais de 500 milhões de dólares em bilheteria. Esse é um efeito que Hollywood, Hollywood procura nos atores. O próprio Dwayne Johnson é um ator extremamente rentável. Ele chama um grande público. Então, acho que em quesitos monetários. Tem esse aspecto todo Uma estrela de Hollywood consegue chamar grande público Dá muito dinheiro pro estúdio Só que eu acho que ele tem que ser mais versátil que isso também Como é o próprio caso do DiCaprio Que ele chama muito público Só que ele também tem uma categoria Uma categoria não Um talento nato dele Que é muito diferente do Wayne Johnson Eu acho que ele é uma pessoa que é, Chama a atenção E faz isso com estilo Com qualidade, com talento mas eu não acho que ele seja o único. Eu, por exemplo, eu ainda acho que o Brad Pitt seja um ator que chame gente para o cinema. E que tem, tem bastante qualidade na atuação dele, obviamente. Ele fez um trabalho muito bom em... Era uma vez em Hollywood, que lançou recentemente, por exemplo. Só que ele está numa vaga um pouco mais diferente, fazendo papéis menores. Está focado mais numa carreira como produtor e diretor. Então depende muito do ator em questão. Christian Bale é um ator que chama muita atenção também, ele é capaz de vender filmes inclusive teve lance polêmico com ele em um filme alguns anos atrás ele foi o protagonista de Ísodo entre deuses e homens, eu acho tem toda uma questão de, de whitewashing com ele, que estava interpretando Moisés ele era um homem inglês interpretando um homem do Oriente Médio e óbvio que é incorreto, eu não estou dizendo nisso o que eu estou querendo chamar atenção aqui é que no contexto o estúdio escolheu ele por quê? Porque Christian Bale é um ator que chama atenção. Então eu acho que uma estrela realmente é quem consegue juntar isso, qualidade e atuação. Só tem o Leonardo DiCaprio? Não, eu não acho que só tem o Leonardo DiCaprio. Eu acho que tem muitas pessoas próximas dele, como eu já falei, Brad Pitt, Christian Bale porta mas eu acho que tem muita qualidade, o público conhece ela de uma maneira geral, vai conhecer mais ela ainda, por exemplo, agora que ela vai interpretar a Thor. Então, acho que o Leonardo DiCaprio tá bem perto, tá bem perto não, está contido nesse âmbito de grandes atores de Hollywood, mas sozinho ele não tá, dizer que ele é o último é uma, é uma ideia bem dramática, na minha opinião.
0: Realmente, eu também acho que não é o último, assim. Ele pode ser um dos. Ali no meio, na época. Eu acho na época da transição de percepção que a gente tem de astros antigos e astros novos, né? Gostei, gostei bastante dessa categorias que o Bernardo criou, né? Vamos falar com a Júlia sobre essa percepção de astro estrela. O que você acha que aconteceu? Mudou os astros, mudou a nossa percepção de astros e estrelas? Fala pra gente.
2: Na verdade, eu concordo um pouco com o Bernardo, mas eu discordo um pouco também. É, nessa questão de terem atores que, de fato, né, o nome precede a obra, é, realmente tem atores que são muito marcantes aí, acrescentando na lista do Bernardo. A gente pode falar da Kate Blanchett também, que ela é muito conhecida por muitas coisas. Ela tem um nome sim enorme, assim, nessa cena cult e tal. Tipo, ela é uma atriz excepcional também filmes é mainstream, tipo ela fez Cinderela né o live action então ela também é uma grande atriz e também a gente pode pensar em atores que migraram né porque o que que a gente tem o que que a gente tem que pensar as coisas mudam a gente vê um movimento hoje que o cinema ele não é o foco das pessoas óbvio que o cinema ele tem ainda um destaque muito muito grande. Cinema, eu acredito que a, a 7 de março nunca vai morrer. Mas como a gente está num, num século 21, século 21, século das séries de televisão em grande massa, que antes eram eram séries muito é poucas séries muito famosas. Tipo, tinha lá, Friends no começo das 90, Seinfeld década de 90 e 80, e R, também que foi uma série muito famosa. Mas enfim, são séries que, que são poucas séries que fizeram muita repercussão E agora a gente tem um movimento que o cinema ele, ele anda é, de braço dado com as séries né As séries elas cresceram tanto em destaque Que eu acho que hoje a gente pensar num ator É um ator hollywoodiano, um, um ídolo, uma estrela Eu acho que não é só uma estrela hollywoodiana Porque as séries elas crescem muito, né? Por exemplo, é, hoje a gente tem grandes estrelas, eu acho que uma estrela que vale falar que é a Zendaya. Zendaya que está em alta. Zendaya que ela, ela, enfim, começou na Disney, saiu da Disney e ficou famosa por ser a Zendaya. Sim, ela fez várias coisas na vida dela, mas eu, por exemplo, conheci a Zendaya por ser a Zendaya, Antes da Zandaya ter feito qualquer coisa. Antes de eu saber que ela fez jeito de show, que ela fez... Homem-Aranha, que agora ela tá com essa série bombástica, euforia, na HBO. Então, a Zendaya, ela é uma estrela, que precede, o nome precede a obra, né? Quando você pensa na Zendaya, você não pensa num papel específico, ela é famosa com vários papéis. E ela entra, né, a Zendaya, se não me engano, ela tem mais ou menos a nossa idade, 21, 22, 23 anos, não sei se é pra mais ou para menos, mas ela tem mais ou menos a nossa idade. Então, ela, ela meio que se construiu a imagem dela, Dentro desse novo universo que a gente vê agora, que é que o cinema não é o, o foco mais. O cinema ainda é muito importante. O Oscar ainda é a maior premiação. Muita gente ainda vai no cinema para ver filmes, para acompanhar, seja filme culto, cool, seja blockbuster, mas o cinema, ele ainda se faz muito presente. Só que as séries de televisão estão ganhando muito destaque, muito destaque. E ela veio nessa onda, né? Porque, se não me engano, ela foi descoberta Numa uma série da Disney chamada No Hit. Que ela fazia com a Bella Thorne Que elas eram co protagonista Ela era co-protagonista da série E ela nasceu na série E depois ela foi pro cinema E ela ficou famosa por ser a Zendaya E isso também, a gente pensa Não só a Zendaya, óbvio, né Mas a gente também pode falar Do do próprio Tom Holland Tom Holland, ele é famoso Por ser o Homem-Aranha, mas ele também é famoso Por ser o Tom Holland, porque ele tá aí O Timoteu Chalamet Que eu não sei falar o nome dele, eu não sei certo mas ele também. Ele é famoso por ser ele. Ele tem aquela cara blazer E ele é bonito. E ele faz filme cult. E é isso aí. E eu acho que a gente vê hoje uma remodelação do formato de uma estrela. É uma estrela, o Hollywood, não, sinceramente. Ela é uma estrela de Hollywood. É uma estrela que passou por Hollywood, mas que também faz série, É uma pessoa versátil. E outra coisa que eu venho observando também, a mudança da participação na mídia das pessoas, né? Por exemplo, Leonardo DiCaprio que foi aí bem citado pelo Bernardo. Ele tem, a, ele levanta sempre a bandeira do ativismo ambiental, do meio ambiente. Já fez vários documentários. Já conversou com vários líderes políticos internacionais falando sobre a causa e tal. E ele se apresenta na mídia como isso, né? Ele é o Leonardo DiCaprio, o ator lá, porque que também tem essas causas aqui. A gente vê isso em várias pessoas, né? Por exemplo, quando teve o, o movimento do Times Up, todas as mulheres, né, e alguns homens também se engajaram nesse movimento. Isso é uma bandeira que as pessoas levantam, isso vai crescendo muito. E óbvio, quando você entra nessa questão de você militar por alguma causa que você acredita, que você é, defende, isso também te dá visibilidade enquanto estrela, né? Porque a estrela ela não é só o talento que ela tem, ela também é o que ela faz, como é que é a vida pública dela. No caso do Leonardo, Leonardo DiCaprio, a vida pública dele é bem reclusa, né? A gente não sabe quem ele é, o que, é que ele faz. A gente sabe que ele só fica com modelo já até 25 anos até hoje. E ele vai fazer 40 anos. Mas é, é isso que ele faz. E é, eles têm uma vida pessoal muito reclusa. Mas a gente vê as pessoas, né? Porque eu sinto que. Com, essa, com esse engajamento das pessoas participando de movimentos e de causas, e também o público se identifica, a identificação ela também gera a estrela. Então, você se identificar com alguma pessoa, com alguma causa que ela apoia, também faz a pessoa ser uma estrela. né Por exemplo, a Emma Watson, ela é uma estrela de cinema, mas ela começou no cinema, mas ela se afastou do cinema. Ela quase não faz cinema hoje. E ela, como o Bernardo comentou, de personagens de atores que carregam o personagem ela vai ser sempre Hermione na cabeça de qualquer pessoa, ela cresceu dez, quase 10 anos fazendo a personagem então ela cresceu sendo Hermione e na cabeça de todo mundo ela é Hermione só que ela também, ela se faz uma Watson, então ela constrói essa imagem dela fora da Hermione então ela, ela cria novos tentáculos de estrela ela não é só a estrela Hollywoodiana que não é nem de Hollywood, porque enfim né, Harry Potter foi gravado na Inglaterra mas ela não é só uma estrela de cinema, ela é uma estrela de cinema que é embaixadora da ONU, é... alguns papéis assim soltos do cinema, ela faz o que ela quer, ela, ela é uma atriz super intelectual, fez faculdade e tal, e ela assim, mas esse engajamento que ela tem com essas causas faz as pessoas também se identificarem com ela. Então acho que hoje o conceito de estrela ele é muito diverso, né? Porque às vezes é uma estrela que, por exemplo, você se identifica muito com ela por causa do engajamento. Considerada a gente como a gente, entre as. Porque ela também passa pelos mesmos problemas. E ela não é como era é com o Leonardo DiCaprio, com Brad Pitt, Trigger, que já está é, já aí na, na cena há muitos e muitos anos. É, eu acho que é um pouco diferente, porque antes a gente tinha muito essa idolatria. Estrela como uma pessoa inalcançável, como uma pessoa que nunca eu nunca posso ser uma estrela, porque. A estrela, ela existe em um pedestal Para um a Cantável. E nunca Isso não existe para mim, isso existe para aquele fulano Isso existe para Jennifer Anny, que é uma estrela Isso existe para Reese Witherspoon, que é uma estrela isso existe para, sei lá, o que é uma estrela, isso existe para o Brad Pitt, mas não existe para mim. E agora a gente tem esse movimento que a gente não quer mais idolatrar pessoas pessoa não a gente quer encontrar pessoas que são gente como a gente, que passam pelos mesmos problemas que a gente tem, é possível, e que é, são humanizadas, são estrelas humanizadas. O Bernardo falou que não é só a atuação que vem a estrela. É tudo, é a própria estrela que vem de estrela Mas ela é uma estrela Ela é uma estrela de Hollywood Ela se, ela se criou no cinema E ela hoje faz outras coisas da dela Eu acho ela uma atriz ok Mas ela não é tipo, excepcional nem nada E essa, essa Identificação, ela faz com que as estrelas E é, elas sejam conhecidas Pelo próprio nome E não pela obra né? Que é uma coisa que, por exemplo é, algum o Bernardo deu o exemplo Do Paul Paul Bethany, isso, Paul Bethany, que é o Visão lá. Ele não chega de Hollywood de destaque, eu acho que em parte a gente sabe quem ele é, porque o Visão, não vê a cara do Visão ali, porque tem toda aquela roupa que ele usa, e ele é ele é púrpura, você não vê a cara dele. É, inclusive o Bernardo falando, também não tinha assinalado que ele era o cara lá de Código da Vinte, depois fez todo sentido. Acho que às vezes, para você ser uma estrela hoje é mais difícil, não é só você ter talento, você tem que ter talento, você tem que ser carismático, você tem que, tem que é, apoiar as suas causas, nem que seja tipo Luísa mas você tem que ter alguma causa. Você, enfim, tem que, você tem que abraçar o público, você tem que cativar o público, porque eu acho que hoje o público é mais a estrela do que fazia 20, 30 anos atrás. Então é óbvio que a gente vai ver novas estrelas vindo de, no... de lugares diferentes, né? A estrela de Hollywood, ela é a estrela que faz a série da HBO Ou que faz uma série de suspense lá Ou às vezes a estrela de Ela vira estrela de Hollywood por causa de outra coisa Porque, não sei, é uma blogueira É uma coisa que existe muito em banho, né Blogueiras ou, enfim Youtubers viram atores é tudo. E nessa sociedade conectada Que a gente vive hoje Você de estrela fica muito mais abstrato Você não tem uma estrela do mundo, Como era no Leonardo DiCaprio Que teve aquela febre e teve toda essa repercussão do um DiCaprio, não sei o que, aquilo que ele faz é bom, ele é muito completo e ele faz as coisas que ele faz muito bem. Também acho chato pra cacete, assistindo cinema, assim, arrastadíssimo, mas você acompanha, né, aquela coisa. Só que hoje, Estrela pode ser qualquer coisa, a gente também acompanha, por exemplo, a Zendaya. Falei da Zendaya, a gente acompanha a Zendaya, porque a Zendaya, ela é ativa nas redes sociais, ela posta coisas dela, enfim... É ela sendo ela né eu acho que essa aproximação ela gera a estrela então eu não vou dizer que a estrela morreu que morreu esse conceito de estrela de Hollywood eu acho que ele foi ressignificado através das plataformas digitais né da, da de todos os meios de comunicação estarem entrelaçados eu acho que isso fez com que a gente observasse as estrelas de uma forma diferente
0: legal gostei hein? gostei uma definição bem interessante é, pra se pensar um pouco sobre isso também, né? E vamos terminar esse assunto com o João, que eu sei que ele tem muita coisa para falar. Que que você eu, acha?
3: com certeza
2: ah, tem. Eu sei, que você tem, sei que você tem,
0: que você é o cara que mais entende e acha estrela no mundo. É. Não,
3: assim, é, eu vou ser, vou ser bem breve.
2: Ele sabe falar é. muito bem sobre a carreira do Leo Cidade, você já vou ser bem
3: breve. Gente, a pessoa olha o que a pessoa cita, meu Deus, eu vou ser disposto de uma forma. Esse é, Pai, esse é esse é onde, isso aí, rapaz? esse cara não é ninguém Ah,
0: tá bom então Não, não sei, vai que ele é astro Vai por mim, ele Eu só é, de é o namorado
3: Da Maurício Manoela, só isso
0: Então ele é astro por causa disso é, né? É, pode ser ele é... Ai, é de tabela Jesus. É Jesus, pois é enfim, não, Mas então, o é... Leonardo DiCaprio é o último astro ou não, João? O que, que você acha? Mudou o astro? Fala pra nós Olha, é...
3: as definições de astro e estrela foram atualizadas E estão sempre sendo atualizadas é... A Vaste patrocina a gente, inclusive Mas, assim, o que eu queria dizer é, é... De uma forma bem breve É que ser um astro e uma estrela Não é e nunca nem foi talento sozinho Não é e talento, assim, sendo bem honesto, é o menor dos problemas de quem quer ser uma estrela. Porque, tendo em vista que a gente tem uma indústria que, assim como hoje em dia a, a fonográfica vive de, de imagem o tempo inteiro, e não é só a imagem de, de ser bonito, também é, na verdade, mas não é só ser bonito, não é só... Muitas coisas, como, por exemplo... Você tá fazendo bem, você tá mostrando o que você tá fazendo, você tá em causas sociais, como que a Julia falou. É. Seu uma estrela sempre foi popularidade. Sempre foi número. E assim, porque você, você vê, por exemplo, hoje em dia, quem que, quem que é a estrela de. de pelo menos da, da Netflix, hoje, que tá fazendo filme aberto e que tá bombando horrores? O tal do nosso Centinil. Cara. Ele é uma pessoa, uma pessoa, um, um ator extremamente medíocre em relação, com relação a talento. Ele só sabe fazer o mesmo tipo de filme, ele é tipo o Caio Castro lá dos Estados Unidos, porque parece que ele só faz a mesma pessoa o tempo inteiro. É, mas tem público para isso e a estrela, ela não é uma coisa ge no geral, sabe? Não é um negócio que aclama, sei lá, uma pessoa as pessoas do, dos 8 até os 80 anos. Cada grupo específico vai ter uma estrela diferente porque cada indivíduo, cada idade, cada geração segue um modelo, entendeu? É, por exemplo, vocês estão falando aí, Leonardo DiCaprio, super talentoso, pipipi, popopó. Ah, o que, que ele significa para hoje em dia para uma pessoa de 14, 15 anos de idade? Quem liga para Leonardo DiCaprio que tenha nascido, sei lá, depois dos anos 2000? Ninguém. Se você perguntar quem é Leonardo DiCaprio, vai, pode até correr o risco de, por sorte, alguém virar e falar... Ah, é aquele cara do Titanic? Sabe? Então, assim, é... não é que o Leonardo DiCaprio seja a última estrela de Hollywood, como vocês estão falando. É que ele é uma das poucas pessoas que consegue se manter. E, ó, e ainda tendo uma vida reclusa, como a Júlia falou, ele é uma das poucas pessoas que consegue se manter... Fazendo filmes porque ele é um ator que é bom. Ele consegue se sustentar com o talento dele. Mas hoje em dia, as pessoas não conseguem se sustentar só por talento. Entendeu? Porque nunca foi só talento. Sempre foi número. Desde, desde sempre foi número. Entendeu? Desde sempre foi número. Desde sempre foi se você tá sendo pioneiro, se você tá vendo como novidade em alguma, em alguma situação. Por que que o, é, o MCU, por exemplo, ficou tão maravilhoso assim mesmo tendo filmes extremamente porcaria com relação à crítica porque o público abraçou entendeu porque é, tem atores que não estavam tão conhecidos e que foram ficando conhecidos ao longo do tempo o Chris Evans por exemplo tava na merda quando ele depois da, daquele tocha humana que ele fez o quarteto fantástico ele fez o teste de elenco para ser o Capitão América e você vê hoje ele é um ídolo hoje ele é uma estrela de Hollywood se ele não tivesse feito esse papel do, do Capitão América esses anos todos, ele não ia ter se firmado dessa forma que ele se firmou. Mas assim, é, trazendo um pouco até para os filmes de super-herói, a gente tem, inclusive, N atores premiados que trazem resultado que vão trazer público também, como é o caso da Natalie Portman, que desdenhou e cuspiu na cara do Thor porque achou que o papel dela estava uma porcaria. Tudo bem, opção dela, ela pode fazer isso, ela tem um Oscar, entendeu? É a mesma coisa para Brie Larson, ela tem um Oscar, e ela pegou um papel assim, excepcional, ela, vocês podem falar o que vocês quiserem, ela fez porque ela quis, você, quando você chega em certo patamar você pode fazer as coisas de forma mais livre sim, você pode escolher muito bem o que você vai fazer, então basicamente hoje em dia a estrela é número, é popularidade e é ação. Ação no sentido disso que a Julia falou. Se você luta por certas causas sociais, se você mostra que você está fazendo bem, e às vezes você mostra que você está fazendo bem por pura publicidade, porque, na verdade, você não é nem isso. Então, principalmente, sempre foi imagem para você ser uma estrela, na minha opinião.
0: Isso aí, eu estou quase inclinado a aceitar esse argumento do João. Eu não sei se, se não é só o talento. Eu acho que, antigamente, o talento valia muito mais porque... Outra época, mas, mas assim, é desculpa, né?
3: é, é, talento. Há quanto tempo atrás era a única coisa que que se, que ah, se é, sustentava, paciente. entendeu? Porque assim, de um tempo para cá e não é de um tempo de um tempinho, tipo 20 anos, é de um tempinho 30, 40. É, pra mim é popularidade, porque no início. É, desde do os cinema, anos 70 eu entendeu? acho que tá assim mesmo. No início do é. cinema que você tinha aquelas pessoas que faziam aquilo porque elas faziam bem, e elas faziam um monte de filme porque elas faziam bem, é uma coisa. E um tempo pra cá mudou completamente.
0: Exatamente, isso aí. Desde os anos 70, talvez anos 80 pra cá, realmente tá, tá meio dividido. E agora eu acho que o talento tá lá embaixo e a popularidade tá valendo mais como. João falou do rapaz da Netflix aí que é bem meia boca. E com isso a gente finaliza esse tópico do programa. Nós vamos falar mais um pouquinho sobre a situação da... que aconteceu no festival na Marvel, da Disney essa semana, o semana da Marvel. A gente falou semana passada. Ficou faltando alguns. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre eles. Mas se você gostou aqui, quer comentar, Acha que a gente tá certo ou não, fala aqui, deixa o um comentário para a gente sobre esse assunto. Quer é ser uma estrela? Que o Leonardo DiCaprio é a última estrela? E nós vamos passar agora para o painel do D23 da Disney, que toda vez a Disney sempre sai coisa boa, Tem algumas coisas da Marvel, da fase 4. Deixa eu falar com o Bernardo, Bernardo, você que está antenado sempre com a Marvel. O que você achou? Alguma coisa relevante para falar? Então, André,
1: eu fiquei muito empolgado com essas novas divulgações da Disney, especialmente com o trailer de O Mandaloriano e a divulgação da nova série do Obi-Wan com o Ian McGregor que é uma série que está sendo especulada há se sei lá quanto tempo e finalmente saiu do papel eu estou pessoalmente muito, muito empolgado com ela, vai se passar oito anos depois do final da vingança do CIS já teve muita especulação e filmes sobre o que ele fez nesse período, acho que vai ser um, uma área muito maneira da gente ver da mesma maneira que a série do mandaloriano com o Pedro Pascal vai ser uma abordagem completamente nova do, é, do universo Star Wars e eu acho que tem tudo para ser um sucesso é, e, e por fim também teve a divulgação do, da imagem do Olimpo e os Eternos que foi muito maneiro e também o, o fato do Kid Harrington estar escalado para ser o vilão do filme achei isso super maneiro deve ser bom para ele também é. Sair da sombra do personagem dele, que é o Jon Snow.
0: Já foi vilão né, na temporada final do, do Game of Thrones. De tão ruim a atuação é, é um dele. Né, né? tá agora cam... é, já tá no meio do caminho, né? É. Realmente, é. Foi isso que mais me chamou a atenção lá. Né? Bacana, tem coisas boas. Deixa eu falar com a Júlia sobre a Vilvanê, que ela comentou semana passada. O pessoal tá falando que. É... O pessoal começou a postar na série, né? No filme, que agora vai fazer... vão copiar a melhor fase, segundo eles. Da Viúva Negra, na... nos quadrinhos. Você curtiu o visual dela novo ou não? Ou você viu o visual dela novo, branco? Gostou?
2: Eu, eu gostei, eu achei diferente, porque eu, eu acho que a gente está muito acostumado com essa nova essa versão da Viúva Negra que já foi apresentada pra gente na Marvel. E eu acho que é interessante a gente ver a Viúva Negra de outro momento, de outra época, sendo outra pessoa, né? Observar um pouquinho como que veio essa transformação dela, como que ela Transformou em parte, né? Na viúva negra que a gente conhece, eu acho que isso também, essa roupa diferente, ela também deve mostrar. Imagina um pouco da transformação da personagem e de como que o passado dela, né, fez ela ser quem ela é hoje, assim, até ela morrer, né? No caso, mas eu acho que vai ser, vai ser interessante. Eu acho que agora as expectativas foram criadas.
0: Verdade, aumentou a expectativa. Eu vou deixar agora, para finalizar o programa, um assunto que eu acho que o João vai gostar de falar. Sobre a saída do Homem-Aranha do MCU. João, quem perde mais? A Sony? A Marvel? Ou a gente que é fã? Quem perde mais sempre é o público. Já começa
3: por aí. É porque essa picuinha de estúdios só faz com que o público fique sem nada. Porque assim o dinheiro deles vai estar tá lá. Entendeu? Independente de se Tom Holland, Homem-Aranha vai estar tá em Sony ou vai tá estar em, em, em Disney, em, em Marvel Studios. Porque quem vai ficar com o um conteúdo cocôzento, e eu estou falando da Sony sim, e que vai ou que vai ficar sem conteúdo que pode não ter nem Homem-Aranha mais direito como a gente conhece, é o público, porque como eu falei, o dinheiro deles vai estar tá lá. A gente que não vai botar mais dinheiro pra ver Homem-Aranha. Por quê? Porque não vai ter ou porque vai ficar ruim. Então quem perde é o público e o público vai se vingar e os dois estudos vão ser por causa disso.
0: Verdade, eu acho que a gente sempre vai se dar mal, mas eu estou acreditando ainda que vai ter um acordo entre a Marvel e a Sony para o Homem-Aranha voltar porque é um personagem bem interessante, se combinou bastante no MCU. Bem, gente, o tempo aí correu bastante, falamos bastante, falamos sobre as estrelas, falamos sobre a Marvel, sobre até o Homem-Aranha. Vou finalizar o programa agradecendo o Bernardo. Obrigado pela participação, Bernardo.
1: Fala, André. é um prazer estar aqui novamente com vocês. E semana que vem a gente tá aqui para falar mais sobre o cinema e sobre o próximo assunto polêmico aqui que é para aí. É sempre um conto
0: bacana, que é sempre polêmico, parece sempre polêmico, né? Parecendo a parceria da Júlia. Obrigado, Júlia.
2: Muito obrigada, André. Muito obrigada a vocês, telefones que sempre acompanham a gente. E não deixem de curtir a gente nas redes sociais de acompanhar nossos amados podcasts. Inclusive, tinha que ser mulher. Toda quarta-feira, fiquem de olho lá. E é isso, gente.
0: Beijo. Quarta-feira tinha que ser mulher a Júlia a Bárbara Obrigado João e bem-vindo de volta Depois daquelas longas férias hein?
3: Longas férias, gente, eu sumo por um programa E as pessoas já caem em cima de mim como se eu fosse O, o turista Do, do pessoal é, Enfim, muito obrigado pela companhia De todos é, é um tema polêmico Como todos os temas que a gente está trazendo Porque se, se o João pode Tirar a férias da polêmica, não pode de jeito nenhum é, Já que a Júlia fez O jabá dela, eu vou fazer o jabá do meu quinta cadeira, toda sexta-feira às 7 horas. Agora já tá na segunda semana de batalhas. Eu estou tomando caju porque o tá, 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 um negócio tá difícil e eu tô vendo que eu vou ter que fazer coisa extra porque vai sobrar gente e vai ficar complicado e... Ah, tá, sei lá, vai ficar difícil. Bom, até a próxima, gente. Até sexta-feira com quinta cadeira. Não, estou esperando
0: vocês lá. Vem acompanhar o Sofrimento do João toda sexta-feira No Quinta da Cadeira Obrigado gente, pela participação de vocês Obrigado gente, por ouvir o programa até agora E não esquece de seguir o Cinefone nas redes sociais Arroba Cinefone Oficial no Instagram e no Twitter Cinefone no Facebook Cinefone TV no Youtube Fica aqui no site que tem muita coisa boa Ouve nas plataformas sociais Baixa, fica ouvindo que tem coisa muito boa Pra, pra você, enquanto você viaja do trabalho Viaja pra casa, vai pra escola, vai pra faculdade Eu sou André Figueiredo Até a próxima semana e... Valeu!